0: »Outlander – Feuer und Stein« von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Nach ihrer leidenschaftlichen Hochzeitsnacht verbringen Jamie und Claire den Tag zusammen. Jamie erzählt ihr von seiner Vergangenheit. Er hat als Söldner in Frankreich gedient und dort einen Mann getroffen, der bezeugen kann, dass er keine Schuld trägt an dem Tod des Sergeant Major, und also Hoffnung hat auf ein Leben ohne Kopfgeld. Außerdem erfährt Claire, dass Jamie ein Anrecht auf den Posten des Clan-Oberhauptes hätte, würde Colin Mackenzie sterben. Seine Heirat mit Claire macht dies jedoch unwahrscheinlich. Die Männer würden keine Engländerin als Herrin von Burglioch akzeptieren.
1: Der Preis für das Essen war Gesellschaft, so viel war klar, sobald wir im Eingang des Gastraums auftauchten. Wir wurden von johlendem Beifall begrüßt und eifrig an den Tisch gelotst, wo bereits eine herzhafte Mahlzeit im Gange war. Da ich diesmal besser vorbereitet war, störten mich die Witze und Geschmacklosigkeiten nicht. Dieses eine Mal gab ich mich damit zufrieden, mich bescheiden im Hintergrund zu halten. Ich drückte mich in die Ecke und überließ es Jamie, sich mit den Hänseleien und anzüglichen Spekulationen zu befassen, was wir den ganzen Tag getan hatten. »Ich habe geschlafen«, gab Jamie als Antwort auf eine dieser Fragen, »habe letzte Nacht kein Auge zugetan.« Das brüllende Gelächter, das auf diese Worte folgte, wurde noch lauter, als er ganz im Vertrauen hinzufügte. »Sie schnarcht nämlich«, Ich ohrfeigte ihn pflichtschuldigst, und er zog mich unter allgemeinem Applaus an sich und küsste mich gründlich. Nach dem Essen wurde zur Geige des Wirts getanzt. Ich war noch nie eine große Tänzerin gewesen, weil ich regelmäßig über meine eigenen Füße fiel, wenn ich mich konzentrieren musste. Ich ging nicht davon aus, dass es mit langen Röcken und trampeliger Fußbekleidung besser funktionieren würde. Doch als ich die Holzmantinen ausgezogen hatte, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass ich sowohl ohne Schwierigkeiten als auch mit großer Freude tanzte. Da die Frauen in der Unterzahl waren, rafften die Wirtsfrau und ich unsere Röcke und tanzten einen Jig nach dem anderen, Real und Strasby, bis ich aufhören musste, um mich außer Puste auf die Kaminbank fallen zu lassen.« Die Männer waren unermüdlich und tanzten mit wirbelnden Plates allein oder miteinander. Schließlich stellten sie sich an die Wand, um uns klatschend erneut anzufeuern, als mich Jamie bei den Händen nahm und mich durch eine schnelle, hektische Fußfolge führte, die den Titel »The Cock of the North« trug. In weiser Voraussicht beendete er den Tanz an der Treppe, indem er mir genau dort den Arm um die Taille legte und eine letzte Drehung vollführte. Wir blieben stehen und erhielt eine kurze Rede auf Gälisch und Englisch, die mit weiterem Applaus aufgenommen wurde, vor allem, als er in seinen Sporen griff, dem Wirt einen kleinen Waschlederbeutel zuwarf und ihn anwies, Whisky auszuschenken, solange das Geld reichte. Ich erkannte seinen Anteil an den Wetteinnahmen der Prügelei in Tunake, vermutlich alles, was er an Geld besaß. Ich war der Meinung, dass er keine bessere Verwendung dafür hätte finden können. Begleitet von anzüglichen Wünschen hatten wir es bis zur Galerie geschafft, als eine Stimme die anderen übertönte und Jamies Namen rief. Ich drehte mich um und sah Ruperts breites Gesicht, noch röter als sonst, über dem schwarzen Bart gestrüppt, zu uns aufgrinsen. Spar dir die Mühe, Rupert, rief Jamie, sie ist mein. Verschwendung, Junge, sagte Rupert und wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht. Eine Stunde, dann hat sie dich am Boden. Keine Ausdauer, diese jungen Kerle, rief er mir zu. Wenn du einen Mann willst, der seine Zeit nicht mit Schlafen vertut, Kleine, sag mir Bescheid. Bis dein Er warf etwas nach oben. Ein praller kleiner Beutel landete klimpernd vor meinen Füßen. Ein Hochzeitsgeschenk, rief er, mit den besten Wünschen der Chemiebugelwache. Hä? Jamie bückte sich, um den Beutel aufzuheben. Ein Paar von uns haben nicht den ganzen Tag im Gras herumgefaulenzt, Junge, ließ Rupert ihn tadelnd wissen und verdrehte lüstern die Augen in meine Richtung. Das Geld ist sauer verdient. Oh, ei«, sagte Jamie grinsend. Würfel oder Karten? Beides. Ein ordinäres Grinsen zerteilte den schwarzen Bart. »Wir haben ihn das Fell über die Ohren gezogen, Junge, das kannst du mir glauben.« Jamie öffnete den Mund, doch Rupert hob seine breite, schwedige Hand. »Nein, Junge, du brauchst dich nicht zu bedanken. Gib ihr nur einen ordentlichen Kuss von mir, ja?« Ich hielt mir die Finger an die Lippen und blies ihm einen Kuss zu. Er schlug sich die Hand ans Gesicht, wie vom Donner gerührt, stolperte mit einem Ausruf rückwärts und wankte zurück in die Mitte des Gastraums, als wäre er betrunken. Nach dem Getöse unten kam er das Zimmer wie ein Hafen des Friedens und der Ruhe vor. Jamie, der immer noch leise vor sich hin lachte, ließ sich auf das Bett fallen, um wieder zu Atem zu kommen. Ich lockerte mein Mieder, das jetzt unangenehm eng saß, und setzte mich, um mir die Knoten aus dem wirrgetanzten Haar zu kämmen. »Du hast so schönes Haar«, sagte Jamie, der mich beobachtete. »Was? Das hier?« Ich hob verlegen die Hand an meine zerzausten Locken. Er lachte. »Nun, das andere gefällt mir auch«, sagte er, ohne eine Miene zu verziehen. »Aber ja, ich habe das gemeint.« »Aber es ist so so lockig.« »Sagte ich und errötete ein wenig.« »Ei, natürlich.« Er wirkte überrascht. »Ich habe gehört, wie eine von Dugels Töchtern in der Burg zu einer Freundin gesagt hat, dass sie drei Stunden mit heißen Zangen zu Werke gehen muss, wenn sie so aussehen möchte. Sie sagt, sie könnte dir die Augen dafür auskratzen, dass du so aussiehst, ohne einen Finger dafür zu rühren.« er setzte sich auf, lehnte sich vor und zupfte sanft an einer Locke, die mir glatt gezogen, beinahe bis auf die Brust reichte. Meine Schwester Jenny hat auch Locken, aber nicht so wie du. Hat deine Schwester auch rote Haare wie du? fragte ich und versuchte mir vorzustellen, wie die mysteriöse Jenny wohl aussah. Jamie schien ja oft an sie zu denken. Er schüttelte den Kopf, während seine Finger weiter mit meinen Locken spielten. Nein, Jennys Haar ist schwarz, schwarz wie die Nacht. Ich bin rot wie meine Mutter und Jenny schlägt nach unserem Vater. Brian du haben sie ihn genannt, den schwarzen Brian, wegen seiner Haare und seines Bartes. Ich habe gehört, dass man Hauptmann Randall Black Jack nennt, sagte ich. Jamie lachte humorlos auf. Oh, ei, aber damit ist die Farbe seiner Seele gemeint, nicht sein Haar. Sein Blick wurde schärfer, als er mich jetzt ansah. Du machst dir doch seinetwegen keine Sorgen, oder Claire? Das solltest du auf keinen Fall tun. Seine Hände hoben sich von meinem Haar und legten sich besitzergreifend auf meine Schultern. Ich habe es ernst gemeint, sagte er leise. Ich werde dich beschützen, vor ihm und vor jedem anderen, bis zu meinem letzten Blutstropfen, Monneendown. Monien Down?« fragte ich, etwas bestürzt über die Intensität seiner Ansprache. »Ich wollte für gar keinen Blutstropfen verantwortlich sein, den er vergoss, ob es der letzte oder der erste war.« »Es bedeutet, mein braunes Mädchen.« Er hob eine Haarlocke an seine Lippen und lächelte mit einem Blick, der meine eigenen Blutstropfen dazu brachte, sich gegenseitig durch meine Adern zu jagen.« Monien Down«, wiederholte er leise, »ich habe es mir so gewünscht, das zu dir sagen zu können.« Dabei fand ich Braun immer eine ziemlich langweilige Farbe, sagte ich sachlich und versuchte etwas Tempo aus dem Geschehen zu nehmen. Ich hatte fortwährend das Gefühl, um einiges schneller mitgerissen zu werden als beabsichtigt. Jamie schüttelte immer noch lächelnd den Kopf.« »Nein, das würde ich nicht sagen«, nach. »sie ist wirklich alles andere als langweilig.« Er hob die Masse meines Haars mit beiden Händen an und breitete sie aus. »Es ist wie Wasser in einem Bach, das über die Steine fließt, dunkel an den Stellen, wo es Wellen schlägt, mit silbernen Flecken an der Oberfläche, dort, wo sich die Sonne darin fängt.« »Nervös und ein wenig atemlos wich ich zurück, um den Kamm aufzuheben, der mir auf den Boden gefallen war. Als ich wieder hochkam, sah mich Jamie immer noch unverwandt an. »Ich habe ja versprochen, dass ich dich nicht nach Dingen fragen werde, die du mir nicht sagen willst«, sagte er. »Und das werde ich auch nicht tun. Aber ich ziehe meine eigenen Schlüsse.« Colum dachte, »du bist vielleicht eine englische Spionin«, obwohl er sich in diesem Fall nicht vorstellen konnte, warum du kein Gälisch sprichst. Dougal glaubt, dass du wahrscheinlich eine französische Spionin bist und vielleicht nach Unterstützung für König James Ausschau hältst. Doch in diesem Fall kann er sich nicht vorstellen, warum du allein warst. »Und was ist mit dir?« sagte ich und zerrte fest an einem sturen Knoten in meinen Haaren. »Was glaubst du, was ich bin?« Er legte abschätzend den Kopf schief und betrachtete mich sorgfältig. Dem Aussehen nach könntest du Französin sein. Du hast dieses feinknochige Gesicht, das man manchmal bei angevinischen Adeligen sieht. Aber die Französinnen haben eher einen dunklen Teint. Und deine Haut ist wie Opal. Er zeichnete langsam mit dem Finger die Rundung meines Schlüsselbeins nach und ich spürte, wie meine Haut unter seiner Berührung erglühte. Der Finger wanderte zu meinem Gesicht hinauf, von der Schläfe bis zur Wange, wo er mir das Haar hinter das Ohr strich. Ich verharrte reglos unter seinem forschenden Blick und versuchte, mich auch dann nicht zu bewegen, als seine Hand über meinen Nacken fuhr und sein Daumen sanft mein Ohrläppchen streichelte. Goldene Augen! »Ich habe schon einmal ein solches Augenpaar gesehen, bei einem Leoparden.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, Claire, du könntest zwar Französin sein, aber du bist es nicht.« »Woher weißt du das?« »Ich habe mich schon oft mit dir unterhalten und dich außerdem Reden hören. Du glaubt, dass du Französin bist, weil du gut Französisch sprichst. Sehr gut.« »Danke«, sagte ich sarkastisch.« »Und die Tatsache, dass ich gut Französisch spreche, beweist, dass ich keine Französin bin?« Er lächelte und legte seine Finger fester um meine Nacken. »Vous parlez très bien, aber lange nicht so gut wie ich«, fügte er hinzu. Er ließ mich plötzlich los. Nach meinem Aufenthalt in Lyon habe ich ein Jahr in Frankreich verbracht und später noch einmal zwei bei der Armee. Ich kann es erkennen, wenn jemand Französisch als Muttersprache hat. »Und das hast du nicht.« Er schüttelte nachdenklich den Kopf. »Spanien? Vielleicht. Aber warum? Spanien interessiert sich nicht für uns. Preußen? Gewiss nicht.« Er zuckte mit den Schultern. »Wer du auch immer bist. Die Engländer wollen es unbedingt herausfinden. Sie können hier keine unbekannten Größen dulden. Jetzt, da die Clans in Aufbruchstimmung sind und Prinz Charlie darauf wartet, dass er aus Frankreich absegeln kann.« »Und ihre Methoden, es herauszufinden, sind nicht besonders sanft. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und woher weißt du, dass ich keine englische Spionin bin? Du hast doch gesagt, dass Column das glaubt. Es ist möglich, aber dein Englisch ist auch ein bisschen seltsam. Und wenn du es wärst, warum solltest du es dann vorziehen, mich zu heiraten, statt zu deinen eigenen Leuten zurückzugehen?« »Das war noch ein Grund, warum Dougal wollte, dass du mich heiratest. Er wollte wissen, ob du in letzter Minute doch noch die Flucht ergreifst.« »Und ich habe nicht die Flucht ergriffen. Aber was beweist das?« Er lachte und legte sich auf das Bett, einen Arm über den Augen, um sie vor dem Licht der Lampe abzuschirmen. »Der Teufel soll mich holen, wenn ich das weiß«, saß nach. »Der Teufel soll mich holen. Mir fällt einfach keine vernünftige Erklärung für dich ein. Du könntest genauso gut aus dem Feenvolk kommen.« Er blinzelte mich unter seinem Arm hinweg an. »Nein, vermutlich nicht. Du bist zu groß.« »Hast du denn keine Angst, dass ich dich eines Nachts im Schlaf umbringe, wenn du nicht weißt, wer ich bin?« Er antwortete nicht, sondern nahm den Arm von seinen Augen.« und sein Lächeln wurde breiter. Er musste die Augen der Frasers haben, dachte ich. Sie lagen nicht tief wie die der Mackenzie's, sondern standen merkwürdig schräg, so dass sie über den hohen Wangenknochen beinahe aussahen wie Katzenaugen. Ohne sich die Mühe zu machen, den Kopf zu heben, öffnete er sein Hemd und schob den Stoff beiseite, so dass seine Brust bis zur Taille entblößt war. Er zog den Dolch aus seiner Scheide, und warf ihn mir zu. Er plumpste zu meinen Füßen auf die Dielen. Dann legte er sich den Arm wieder über die Augen und reckte den Kopf zurück, so dass ich die Stelle just unterhalb des Kiefers sehen konnte, an der sein Bartwuchs abrupt endete. Geradewegs nach oben, genau unter dem Brustbein, riet er mir. Schnell und sauber, obwohl man etwas Kraft dazu braucht. Die Kehle durchzuschneiden ist einfacher. Aber es ist sehr blutig. Ich bückte mich, um den Dolch aufzuheben. »Das würde dir recht geschehen«, verkündete ich, unverschämter Kerl. Das Grinsen unter seinem Ellbogen wurde noch breiter. »Sasse nach«, ich hielt inne, den Dolch immer noch in der Hand. »Was?« »Ich würde glücklich sterben.« Wir begegnen einem Bettler. Am nächsten Morgen schliefen wir ziemlich lange, und die Sonne stand hoch am Himmel, als wir das Gasthaus verließen, diesmal Richtung Süden. Die meisten Pferde waren verschwunden, und von den Männern unserer Truppe schien auch niemand da zu sein. Ich fragte mich laut, wo sie wohl waren. Jamie grinste. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich könnte raten. Die Wache ist gestern in diese Richtung geritten. Er zeigte nach Westen, also nehme ich an, Rupert und die anderen haben diese Richtung eingeschlagen und zeigte nach Osten. »Rinder«, erklärte er, als er sah, dass ich immer noch nichts verstand. Die Landbesitzer und Bauern bezahlen die Wache dafür, ein Auge offen zu halten und ihr Vieh zurückzuholen, wenn es gestohlen wird. Aber wenn die Wache auf dem Weg nach Westen ist, Richtung Lacrum, sind die Herden östlich von hier schutzlos, zumindest im Moment.« »Dort ist das Land der Grants, und Rupert ist einer der besten Rinderdiebe, die ich je erlebt habe. Die Tiere folgen ihm, wohin auch immer er geht, und das so gut wie ohne einen Laut. Und da hier die Abwechslung allmählich rar wird, ist er wahrscheinlich unruhig geworden.« Jamie schien ebenfalls ziemlich unruhig zu sein und schlug ein ordentliches Tempo ein. Ein Wildwechsel führte durch das Heidekraut, und das Terrain war nicht schwierig, so sodass ich problemlos mit dem Schritt halten konnte.« »Nach einer Weile erreichten wir ein Stück Moorlandschaft, wo wir nebeneinander hergehen konnten.« »Was ist mit Horrocks?«, fragte ich plötzlich. »Als er den Ort La Croom erwähnte, waren mir der englische Deserteur und seine möglichen Neuigkeiten wieder eingefallen. Du solltest ihn doch in La Croom treffen, nicht wahr?« Er nickte. »Ei, aber jetzt kann ich nicht mehr dorthin, denn Randall und die Wache sind in diese Richtung unterwegs. Zu gefährlich.« »Könnte das nicht jemand anderer für dich übernehmen? Jemand, dem du vertraust?« Er blickte auf mich hinunter und lächelte. »Nun, ich habe dich. Da du mich ja letzte Nacht doch nicht umgebracht hast, kann ich dir vermutlich trauen. Aber du könntest ja leider nicht allein nach Lacroom reiten. Nein, wenn es nötig ist, wird Mörder das für mich erledigen. Aber vielleicht kann ich auch etwas anderes einrichten. Wir werden sehen.« »Du vertraust, Mörter?« fragte ich neugierig. Ich war dem zerlumpten kleinen Mann nicht besonders freundlich gesonnen. Schließlich war er es, der mich verschleppt hatte und daher mehr oder weniger für meine gegenwärtige Lage verantwortlich war. Doch es bestand eindeutig eine Art Freundschaft zwischen ihm und Jamie. »Oh, ei«, er sah mich überrascht an. »Mörter kennt mich schon seit meiner Geburt. Mein Vater war sein Vetter zweiten Grades, glaube ich. Sein Vater war mein. Du meinst, er ist ein Fraser? unterbrach ich ihn hastig. Ich dachte, er gehört zu den Mackenzies. Er war doch bei Dougal, als ich dir das erste Mal begegnet bin. Jamie nickte. Ei, als ich beschlossen habe, aus Frankreich zurückzukehren, habe ich ihm eine Nachricht geschickt und ihn gebeten, mich an der Küste abzuholen. Er lächelte ironisch. »Schließlich wusste ich nicht mit Gewissheit, ob es nicht doch Dougal war, der versucht hatte, mich umzubringen. Und die Vorstellung, mich allein mit mehreren Mackenzies zu treffen, war mir nicht geheuer. Ich wollte nicht vor Sky in der Brandung enden, falls es das war, was sie im Sinn hatten.« »Ich verstehe. Dougal ist also nicht der Einzige, der Zeugen zu schätzen weiß.« Er nickte. »Zeugen sind eine nützliche Sache.« am anderen Ende der Moorlandschaft befand sich ein zerklüftetes Geröllfeld, das von längst verschwundenen Gletschern geformt worden war. Die tieferen Mulden waren mit Regenwasser gefüllt, deren Ränder dicht mit Disteln, Reinfarnen und Mädesüß bewachsen waren. Die Blüten spiegelten sich im stillen Wasser. Das gesamte Geröllfeld war mit diesen fischlosen Tümpeln übersät, Fallen für arglose Reisende, die im Dunkeln leicht hineinstolpern und dann gezwungen sein konnten, eine nasse, ungemütliche Nacht im Moor zu verbringen. Wir setzten uns an einen solchen Teich, um Brot und Käse zu frühstücken. Dieser Tümpel zog zumindest Vögel an. Schwalben stießen zum Trinken auf die Wasseroberfläche hinab und am Ufer bohrten Regenpfeifer und Brachvögel ihre langen Schnäbel in den matschigen Boden, um nach Insekten zu graben. Ich warf den Vögeln ein paar Brotkrumen auf den Schlamm. Ein Brachvogel beugte sie argwöhnisch, doch während er noch überlegte, kam eine Schwalbe unter seinem Schnabel hindurchgesaust und machte sich mit dem Leckerbissen davon. Der Brachvogel plusterte sich beleidigt auf, buddelte dann aber unbeirrt weiter. Jamie lenkte mein Augenmerk auf einen Regenpfeifer, der laute Rufe ausstieß und sich mit einem gebrochenen Flügel in unsere Richtung zu schleppen schien. »Sie hat ein Nest in der Nähe«, sagte ich. »Dort drüben.« »Er musste es mir mehrmals zeigen, bis ich es endlich erspähte.« Eine flache, trockene Mulde, die zwar völlig ungeschützt war, deren vier gefleckte Eier dem mit Laub übersäten Ufer jedoch derart ähnlich sahen, dass ich das Nest sofort wieder aus den Augen verlor, als ich einmal blinzelte. Jamie ergriff ein Stöckchen und verschob vorsichtig ein Ei. Die Mutter rannte ihm aufgeregt fast bis vor die Füße. Er saß vollkommen reglos da und ließ den zeternden Vogel vor sich auf und ablaufen. Eine schnelle Bewegung und er hielt den Vogel in der Hand. Das Tier verstummte abrupt. Er sprach leise auf Gälisch mit dem Vogel, während er ihm mit einem Finger über das weiche Gefieder strich. Der Vogel hockte wie hypnotisiert in seiner Hand, selbst das Spiegelbild in seinen runden schwarzen Augen schien erstarrt. Jamie setzte den Vogel wieder vorsichtig auf den Boden, doch dieser entfernte sich erst, nachdem Jamie noch ein paar Worte gesagt und eine langsame Handbewegung hinter dem Tier gemacht hatte. Es fuhr kurz zusammen und rannte dann ins hohe Gras davon. Jamie blickte ihm nach und bekreuzigte sich unbewusst. »Warum hast du das gemacht?« fragte ich neugierig. »Was denn?« antwortete er verblüfft. Ich glaube, er hatte vergessen, dass ich da war. Du hast dich bekreuzigt, als der Vogel fortgelaufen ist. Ich habe mich gefragt, warum. Leicht verlegen zuckte er mit den Schultern. Ach, nun ja, es ist eine alte Legende, warum die Regenpfeifer so rufen und warum sie so aufgeregt um ihre Nester herumrennen. Er zeigt auf die andere Seite des Tümpels, wo jetzt ein anderer Regenpfeifer genau das Gleiche tat. Ein paar Sekunden beobachtete er den Vogelgeistes abwesend. »Regenpfeifer haben die Seelen junger Mütter, die im Kindbett gestorben sind«, sagte er. Er warf mir einen schüchternen Blick aus den Augenwinkeln zu. »Es heißt, sie rufen und laufen um ihre Nester herum, weil sie nicht glauben können, dass die Jungen gesund geschlüpft sind«. Sie trauern immerfort um das verlorene Junge oder halten Ausschau nach einem Kind, das zurückgelassen wurde. Er hockte sich erneut neben das Nest und bewegte das längliche Ei zentimeterweise mit seinem Stückchen, bis es mit der Spitze in die Mitte zeigte wie die anderen. Auch als das Ei wieder an Ort und Stelle lag, blieb er weiter dort hocken und blickte über das stille Wasser des Tümpels hinweg. »Es ist nur eine Angewohnheit«, sagte er, »aus der Zeit, als ich die Geschichte als Junge zum ersten Mal gehört habe. Natürlich habe ich damals schon nicht geglaubt, dass sie Seelen haben, aber...« Nun ja, als kleine Geste des Respekts. Er blickte zu mir auf und lächelte plötzlich. »Ich habe es schon so oft getan, dass es mir gar nicht mehr auffällt. Es gibt ja ziemlich viele Regenpfeifer in Schottland«, Er erhob sich und warf das Stöckchen fort. »Gehen wir. Ich möchte dir etwas zeigen, dort oben auf dem Hügel.« Er nahm einen Ellbogen, um mir aus der Felsmulde zu helfen, und wir stiegen bergan. Ich hatte gehört, was er zu dem Regenpfeifer gesagt hatte, als er ihn freiließ. Ich verstand zwar nur ein paar Worte gälisch, doch diesen Gruß hatte ich schon so oft gehört, dass er mir vertraut war. »Gott mit dir, Mutter«, hatte er gesagt eine junge Mutter, die im Kindbett gestorben ist, und ein Kind, das zurückgelassen wurde. Ich berührte seinen Arm und er blickte auf mich hinunter. »Wie alt warst du?« fragte ich. Er deutete ein Lächeln an. »Acht«, antwortete er. »Zumindest war ich aus den Windeln.« Er verstummte und führte mich schweigend den Hügel hinauf. Die Hänge waren hier dicht mit Heidekraut bewachsen. Hinter dem Hügel änderte sich die Landschaft abrupt. Gewaltige Granittürme erhoben sich aus der Erde, umgeben von Kiefern und Lärchenwäldern. Wir erkletterten den Hügelkamm und ließen die Rufe der Regenpfeifer hinter uns. Die Sonne brannte heiß, und nachdem wir uns eine Stunde durch dichtes Geäst geschoben hatten, war ich reif für eine Rast, auch wenn ich das Schieben, zum Großteil Jamie überlassen hatte. Wir fanden eine schattige Stelle am Fuß eines Granitvorsprungs, auf den wir uns setzten. Es erinnerte mich ein wenig an die Stelle, an der ich Mörder begegnet war und von Hauptmann Randall getrennt worden war. Dennoch war es schön hier. Jamie meinte, wir wären allein, weil die Vögel unablässig sangen. »Wenn sich jemand näherte, würden die meisten Vögel verstummen, nur die Eichelhäher und Dohlen würden Warnrufe ausstoßen.« »Am besten versteckt man sich immer in einem Wald«, sassenach nach, riet er mir. »Wenn man sich selbst nicht so sehr bewegt, verraten einem die Vögel rechtzeitig, wenn jemand in die Nähe kommt.« Er zeigte mir einen krakelenden Eichelhäher auf dem Baum über uns. Dann sah er mich an und wir saßen da wie erstarrt, zwar in Reichweite unserer Hände, doch ohne uns zu berühren. Wir atmeten kaum. Nach einer Weile wurden wir dem her zu langweilig, und er flog davon. Es war Jamie, der den Blick als erster abwandte und dabei kaum merklich erschauerte, als wäre ihm kalt. Spargelpilze lugten weiß aus dem zerfallenden Laub unter den Farnen. Jamies Zeigefinger schnippte einem den Kopf von seinem Stiel, und zeichnete die Spurenständer nach, während er sich seine nächsten Worte zurechtlegte. Wenn er so bedacht sprach wie jetzt, verlor er seinen schottischen Akzent fast ganz. »Ich möchte nicht«, das heißt »ich will nicht andeuten«, er blickte plötzlich auf und lächelte mit einer hilflosen Geste, »Ich will dich ja nicht beleidigen, indem ich es so klingen lasse, als würde ich glauben, dass du weitreichende Erfahrung mit Männern besitzt. Aber es wäre auch töricht, mir einzubilden, dass du nicht weitaus mehr über solche Dinge weißt als ich. Was ich fragen wollte, ist das immer so? Was zwischen uns ist, wenn ich dich berühre, wenn wir zusammen sind?« »Ist es immer so zwischen einem Mann und einer Frau?« Trotz seiner Schwierigkeiten wusste ich genau, was er meinte. Sein Blick ließ nicht von meinen Augen ab, während er auf meine Antwort wartete. Ich hätte den Blick gern abgewandt, konnte es aber nicht. »Es ist oft ähnlich«, sagte ich, und musste mich unterbrechen, um mich zu räuspern. Aber nein, nein. »Es ist nicht immer so. Ich weiß auch nicht, warum, aber nein, das hier ist anders.« Er entspannte sich ein wenig, als hätte ich ihm etwas bestätigt, worüber er sich große Gedanken machte. »Ich dachte, dass es vielleicht nicht so ist. Ich habe zwar noch nie mit einer anderen geschlafen, aber ich ähm, habe schon andere Frauen angefasst.« Er lächelte unsicher und schüttelte den Kopf. Es war nicht dasselbe. Ich meine, ich habe schon andere in den Armen gehabt und sie geküsst und, nun ja, er tat das und mit einer Handbewegung ab. Es war wirklich schön. Ich hatte Herzklopfen und musste schneller atmen und all das. Aber es war völlig anders, als wenn ich dich in die Arme nehme und dich küsse. Ich hatte das Gefühl, dass seine Augen die Farbe der Seen und des Himmels hatten und genauso unergründlich waren. Er streckte die Hand aus und berührte kaum spürbar meine Unterlippe. Es beginnt zwar ähnlich, aber dann, nach einem Moment, sagte er leise, ist es plötzlich so, als hätte ich lebendiges Feuer in den Armen. Seine Berührung wurde fester, zeichnete die Umrisse meiner Lippen nach und liebkoste mein Kinn und alles, was ich will, ist, mich hineinzustürzen und verzehrt zu werden. Ich dachte daran, ihm zu sagen, dass auch seine Berührung mir die Haut verbrannte und mir Flammen durch die Adern jagte, doch ich war bereits entzündet und glühte lichterloh. Ich schloss die Augen und spürte, wie das Brennen meine Wange und meine Schläfe, mein Ohr und meinen Hals berührte und erschauerte als seine Hände auf meine Taille sanken und mich an ihn zogen. Jamie schien genau zu wissen, wohin er wollte. Irgendwann blieb er am Fuß eines hohen Felsens stehen, der vielleicht sieben Meter hoch war und mit Vorsprüngen und Furchen übersät war. Reinfarn und Zaunrosen hatten in den Spalten Wurzeln geschlagen und wogten in lichter Höhe über den Stein. Er nahm meine Hand, und wies kopfnickend auf die Felswand. »Siehst du die Trittstufen?« Sassenach? nach. »Glaubst du, du schaffst das?« Der Stein hatte tatsächlich schwach erkennbare Vorsprünge, die sich wie eine Treppe über seine Oberfläche zogen. Manche waren richtige Stufen, manche boten höchstens den Flechtenhalt. Ich konnte nicht sagen, ob sie so gewachsen waren oder ob jemand nachgeholfen hatte.« Doch ich glaubte, dass ich sie erklettern konnte, selbst mit langen Röcken und einem engen Mieder. Ich rutschte zwar ein paar Mal aus und bekam den einen oder anderen Schreck und Jamie schob gelegentlich von hinten, doch ich schaffte es tatsächlich auf den Gipfel des Felsens. Dort blieb ich stehen, um mich umzusehen. Der Ausblick war spektakulär. Im Osten erhob sich die dunkle Masse eines Bergs, und im Süden gingen die flacheren Hügel allmählich in eine weite Moorlandschaft über. Die Spitze des Felsens neigte sich auf allen Seiten nach innen, so sodass sie eine flache Mulde bildete. In ihrer Mitte befand sich ein geschwärzter Kreis mit den rußigen Überresten verkohlter Äste. Wir waren also nicht die ersten Besucher hier. »Du kanntest die Stelle?« fragte ich. Jamie stand neben mir. Er beobachtete mich und freute sich, weil ich so hingerissen war. Bescheiden zuckte er mit den Schultern. Oh, ei, ich kenne diesen Teil der Highlands wie meine Westentasche. Komm her, hier ist eine Stelle, wo du sitzen und unten auf die Straße sehen kannst. Auch das Gasthaus war von hier aus zu sehen, aus der Entfernung kaum größer als ein Kinderbauklotz. An der Straße standen ein paar Pferde unter den Bäumen angebunden, von hier aus nur kleine, schwarze und braune Flecken. Wir setzten uns nebeneinander, ließen die Beine über die Kante baumeln und teilten uns kameradschaftlich eine der Aleflaschen, die Jamie bei unserem Aufbruch in weiser Voraussicht aus dem Brunnen des Gasthauses mitgenommen hatte. Auf der Felsspitze wuchsen keine Bäume, Doch hier und dort war es kleineren Pflanzen gelungen, in dem mageren Boden Wurzeln zu schlagen, und sie streckten tapfer die Gesichter der heißen Sonne entgegen. Neben mir wuchs ein Büschel Gänseblümchen im Schutz eines Steins, und ich streckte die Hand aus, um eins zu pflücken. Im selben Moment hörte ich ein leises Surren, und das Gänseblümchen flog von seinem Stiel und landete auf meinem Knie, Ich starrte es verständnislos an, weil sich mein Kopf keinen Reim auf dieses bizarre Verhalten machen konnte. Jamie, der um einiges schneller begriff als ich, hatte sich schon flach auf den Felsen geworfen. Auf den Boden, zischte er. Eine große Hand fasste meinen Ellbogen und riss mich hinunter. Als ich im Moos landete, sah ich den Schaft eines Pfeils, der in einer Spalte des Steins aufgetroffen war. Ich erstarrte. Viel zu ängstlich, um mich auch nur umzusehen, versuchte ich, mich noch flacher auf den Boden zu drücken. Jamie lag reglos an meiner Seite, so still, dass er selbst ein Stein hätte sein können. Selbst die Vögel und Insekten schienen in ihrem Gesang innegehalten zu haben, und die Luft wartete atemlos. Plötzlich fing Jamie an zu lachen. Er setzte sich hin, packte den Pfeil am Schaft und drehte ihn vorsichtig aus dem Felsen. Er war mit den gespaltenen Schwanzfedern eines Spechts besetzt und mit einem blauen Faden umwickelt, der unterhalb der Federn einen etwa einen Zentimeter breiten Streifen bildete. Jamie legte den Pfeil beiseite, hob die Hände an den Mund und ahmte täuschend echt den Ruf eines Grünspechts nach. Er ließ die Hände sinken und wartete. In der nächsten Sekunde wurde der Ruf aus dem Wald unter uns beantwortet und ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Ein Freund von dir?« riet ich. Er nickte, während er den schmalen Pfad zu unserem Felsen beobachtete. »Human Row! Es sei denn, neuerdings stellt noch jemand solche Pfeile her.« Wir warteten gespannt, doch es erschien niemand auf dem Pfad. Ach sagte Jamie leise und fuhr gerade rechtzeitig herum, um zu sehen, wie sich ein Kopf langsam hinter uns über die Felskante hob. Der Kopf brach in ein breites Grinsen aus, krummzahnig wie ein Halloween-Kürbis und strahlte vor Vergnügen, weil er uns überrascht hatte. Der Kopf war tatsächlich fast wie ein Kürbis geformt, Ein Eindruck, der durch die orangebraune, ledrige Haut noch verstärkt wurde, die nicht nur das Gesicht bedeckte, sondern auch den kahlen, runden Schädel. Allerdings konnten nur wenige Kürbisse einen derart reichlichen Bartwuchs oder solch leuchtende blaue Augen vorweisen. Rundliche Hände mit schmutzigen Nägeln stützten sich rechts und links des Kopfes auf und hieften den Rest des Kürbisses in Sicht. Der Körper passte bestens zu dem Kopf, denn auch er erinnerte sehr an einen Halloween Kobold. Seine Schultern waren zwar breit, aber von übergebeugt und krumm, und er trug die eine deutlich höher als die andere. Auch das eine Bein schien um einiges kürzer zu sein als das andere, so sich der Mann hüpfend voranbewegte. Monroe. Wenn es denn tatsächlich Jamies Freund war, schien in mehrere Schichten von Lumpen gekleidet zu sein, denn durch die Risse eines formlosen Kleidungsstücks, das möglicherweise einmal ein Frauenhemd gewesen war, lugte ein verblichener mit Beeren gefärbter Stoff. Er trug keinen Sporen an seinem Gürtel, der ohnehin nicht mehr war als ein ausgefranster Strick, an dem Kopf unter zwei pelzige Kadaver baumelten. Stattdessen hatte er sich eine fette Lederbörse quer über die Brust geschlungen. Angesichts seiner restlichen Aufmachung war sie von überraschend guter Qualität. Am Trageriemen dieses Beutels hing ein ganzes Sammelsurium kleiner Metallornamente, heiligen Medaillen, Militärorden, etwas, das nach alten Uniformknöpfen aussah, durchbohrte Münzen und drei oder vier kleine Metallrechtecke, in deren graue Oberflächen kryptische Zeichen eingraviert waren. Jamie erhob sich, als das Wesen geschickt über die Steine gehüpft kam, und die beiden Männer umarmten sich herzlich und hämmerten sich gegenseitig fest auf den Rücken, wie es merkwürdigerweise unter Männern zur Begrüßung Sitte ist. Und wie steht es im Hause Monroe? erkundigte sich Jamie, als er schließlich einen Schritt zurücktrat und seinen alten Kameraden betrachtete. Monroe zog den Kopf ein und stieß grinsend ein merkwürdiges Kollern aus. Dann wies er mit hochgezogenen Augenbrauen kopfnickend in meine Richtung, und seine Stummelhände vollführten eine seltsam elegante, fragende Geste. Meine Frau sagte Jamie und errötete, halb schüchtern, halb stolz, mich das erste Mal so vorzustellen. Gerade zwei Tage verheiratet. Monroe's Lächeln wurde noch breiter, als er das hörte, und er verbeugte sich ebenso komplex wie elegant, indem er sich in rascher Folge an Kopf, Herz und Lippen fasste und dann beinahe im Liegen zu meinen Füßen aufkam. Nach dieser verblüffenden Turnübung sprang er mit der Anmut eines Akrobaten auf und hämmerte Jamie erneut auf den Rücken, diesmal anscheinend zur Gratulation. Dann begannen Monroes Hände ein außergewöhnliches Ballett und wiesen zunächst auf ihn selbst, dann auf den Wald, auf mich und wieder auf sich selbst, all dies mit einer solchen Flut von Gesten und Bewegungen, dass ich seinen fliegenden Händen kaum folgen konnte. Es war zwar nicht das erste Mal, dass ich jemanden in Gebärdensprache kommunizieren sah, jedoch noch nie mit dieser Geschwindigkeit und Eleganz. »Tatsächlich«, rief Jamie aus, »jetzt war es an ihm, dem anderen Mann mit einem Fausthieb zu gratulieren.« »Kein Wunder, dass Männer so unempfindlich gegen oberflächlichen Schmerz waren«, dachte ich. »Es kam von dieser Angewohnheit, unablässig aufeinander einzuhämmern.« »Er ist auch verheiratet«, erklärte Jamie an mich gewandt. Seit sechs Monaten. Mit einer Witwe. Oh, natürlich einer fetten Witwe. verbesserte er sich auf eine nachdrückliche Geste Monroes hin. Mit sechs Kindern. Unten in der Blairn. Wie schön, sagte ich höflich. Zumindest sieht es ja so aus, als müssten sie nicht hungern. Ich zeigte auf die Kaninchen, die an seinem Gürtel hingen. Augenblicklich band Monroe eins der Tiere los und überreichte es mir mit einem derart wohlwollenden Strahlen dass ich es einfach annehmen musste.« Ich erwiderte sein Lächeln und hoffte insgeheim, dass das Kaninchen keine Flöhe hatte. »Ein Hochzeitsgeschenk«, sagte Jamie, »ein höchst Willkommenes dazu, Monroe. Du musst uns gestatten, dir den Gefallen zu erwidern.« Und damit zog er eine der Elflaschen aus ihrem Moosbett und reichte sie seinem Freund. Nachdem nun die gebührenden Höflichkeiten ausgetauscht waren, Setzten wir uns alle wieder, um uns die dritte Flasche Bier zu teilen. Jamie und Monroe tauschten die jüngsten Neuigkeiten und Gerüchte aus, und ihr Gespräch floss ungehindert dahin, obwohl nur einer von ihnen redete. Ich beteiligte mich kaum an der Unterhaltung, da ich Monroes Gebärden ja nicht verstand, obwohl sich Jamie bemühte, mich mit einzubeziehen, indem er mir dolmetschte.« An einem Punkt zeigte Jamie mit dem Daumen auf die rechteckigen Bleistückchen an Monroes Riemen. »Bist du unter die Offiziellen gegangen?«, fragte er, »oder ist das nur für Zeiten, in denen das Wild knappe ist?« Monroe nickte mit dem Kopf wie ein Schachtelteufel. »Was ist das denn?«, fragte ich neugierig. »Gabalansis.« »Oh, natürlich«, sagte ich, »entschuldige, dass ich gefragt habe.« »Gabalansis sind Bettellizenzen, sassen nach«, erklärte Jamie. »Sie gelten innerhalb der Grenzen einer Gemeinde und auch das nur an dem einen Wochentag, an dem das Betteln gestattet ist.« »Jede Gemeinde hat ihre eigene Marke, sodass die Bettler aus dem einen Ort die Mildtätigkeit des anderen nicht ausnutzen können.« »Ein System mit einem gewissen Maß an Spielraum, wie ich sehe«, sagte ich mit einem Blick auf Monroes Sortiment.« Ah, nun ja, Monroe ist ein Sonderfall. Er ist auf See in türkische Gefangenschaft geraten, hat viele Jahre auf einer Galeere verbracht und dann noch einige Zeit als Sklave in Alger. Dort hat er auch die Zunge verloren. Sie haben sie ihm abgeschnitten? Mir wurde etwas mulmig. Jamie schien dieser Gedanke nicht zu erschüttern, doch er kannte Monroe ja anscheinend auch schon lange. »Oh, ei«, und ihm das Bein gebrochen. »Den Rücken ebenfalls, Monroe?« »Nein«, verbesserte er sich auf einige Gebärden Monroes hin. »Der Rücken war ein Unfall. Das ist passiert, als er in Alexandria von einer Mauer gesprungen ist. Aber die Füße, das waren die Türken.« Eigentlich wollte ich es gar nicht wissen. Doch Monroe und Jamie schienen beide davon besessen, es mir zu erzählen. »Also schön«, sagte ich resigniert. Was ist denn mit seinen Füßen? Geradezu stolz entledigte sich Monroe seiner abgenutzten Holzpantinen und seiner Strümpfe und zeigte mir seine breiten Füße, deren Haut voller Verdickungen und rauer Stellen war. Glänzende weiße Flecken wechselten sich mit brennend roten Stellen ab. »Kochendes Öl«, erklärte Jamie, »so zwingen sie gefangene Christen zur Religion zu konvertieren.« Sieht nach einer sehr überzeugenden Methode aus, sagte ich. Und das ist der Grund, warum er in mehreren Gemeinden betteln darf? Als Wiedergutmachung für das, was er für die Christenheit durchgemacht hat? Ei, genau, sagte Jamie, anscheinend zufrieden, wie schnell ich begriffen hatte. Auch Monroe drückte mir seine Bewunderung mit einer weiteren tiefen Verneigung aus, gefolgt von einer ausdrucksvollen Sequenz wenig taktvoller Handbewegungen, die anscheinend ein Kompliment an meine körperlichen Vorzüge sein sollten. »Danke, Mann, Ei, ich bin wirklich sehr stolz auf Sie.« Angesichts meiner hochgezogenen Augenbrauen drehte Jamie Monroe diplomatisch so, dass er mir den Rücken zukehrte und ich die fliegenden Finger nicht mehr sehen konnte. »Also, was gibt es Neues in der Gegend?« die beiden Männer rückten dichter zusammen und setzten ihre ungleiche Unterhaltung mit wachsender Intensität fort. Da sich Jamies Part hauptsächlich auf grundslaute und interessierte Ausrufe zu beschränken schien, konnte ich kaum etwas von ihrem Inhalt erraten und beschäftigte mich stattdessen damit, die seltsamen kleinen Felsenpflanzen in Augenschein zu nehmen, die aus der Oberfläche unseres Ausgucks sprossen. Ich hatte eine Tasche voll Augentrost und Schwarznesseln gesammelt, als sie ihr Gespräch beendeten und Human Monroe sich zum Gehen erhob. Mit einer letzten Verbeugung in meine Richtung und einem Hieb auf Jamies Rücken schlurfte er zum Rand des Felsens und verschwand so schnell, wie sich die Kaninchen, die er wilderte, in ihren Bau verkrochen. »Was für faszinierende Freunde du hast«, sagte ich. »Oh, ei! Hugh ist ein lieber Kerl. Ich bin letztes Jahr mit ihm und ein paar anderen auf die Jagd gegangen.« Als anerkannter Bettler ist er jetzt zwar auf sich gestellt, aber er kommt viel herum. Er weiß alles, was innerhalb der Ortsgrenzen von Ardak und Chest Hill vor sich geht. Unter anderem, wo sich Horrocks aufhält, rät ich. Jamie nickte. Ei, und er überbringt eine Nachricht für mich, um einen neuen Treffpunkt auszumachen. Womit Dougal sauber überlistet wäre, merkte ich an, falls er vorhatte, dich mit Horrocks zu erpressen. Er nickte, und sein Mundwinkel verzog sich zu einem Lächeln. Ei, so könnte man es ausdrücken. Wieder war es beinahe Essenszeit, als wir das Gasthaus erreichten. Doch diesmal standen Bugels Rappe und seine fünf Kameraden auf dem Hof und kauten zufrieden ihr Heu. Bugel selbst war innen und spülte sich mit saurem Ale den Straßenstaub aus der Kehle. Er nickte mir zu und fuhr herum, um seinen Neffen zu begrüßen. Doch statt etwas zu sagen, stand er nur da, legte den Kopf schief und betrachtete Jamie mit fragender Miene. Ah, das ist es, sagte er schließlich im zufriedenen Ton eines Menschen, der ein kniffliges Rätsel gelöst hat. Jetzt weiß ich, woran du mich erinnerst, Junge. Er wandte sich an mich. »Hast du schon einmal einen Hirsch am Ende der Brunftzeit gesehen, Kleine? fragt er vertraulich. Die armen Biester kommen wochenlang weder zum Schlafen noch zum Fressen, weil ihnen zwischen den Revierkämpfen und ihren Haremsdiensten keine Zeit dazu bleibt. Am Ende der Saison sind sie nur noch Haut und Knochen, ihre Augen sind tief eingefallen und der einzige Körperteil, der nicht vor Erschöpfung gelähmt ist, ist ihr... Der Schluss ging in johlendem Gelächter unter und Jamie zog mich die Treppe hinauf. Wir gingen nicht zum Abendessen. Am Rande des Einschlafens spürte ich einige Zeit später Jamies Arm an meiner Taille und sein warmer Atem hauchte über meinen Hals. Hört es jemals auf, dass ich dich will? Seine Hand umfing mich und liebkoste meine Brust. »Selbst wenn ich dich gerade verlassen habe, will ich dich so sehr, dass mir der Atem vergeht und meine Finger schmerzen vor Sehnsucht, dich wieder zu berühren.« Er umfasst im Dunkeln mein Gesicht, und seine Daumen zeichneten meine Augenbrauen nach. »Wenn ich dich in meinen Händen halte und dich so erschauern spüre, weil du darauf wartest, dass ich dich nehme,« Gott, ich will dir Lust bereiten, bis du unter mir aufschreist und dich für mich öffnest. Und wenn du meine Lust stillst, habe ich das Gefühl, als hätte ich dir mit meinem Körper auch meine Seele geschenkt. Er rollte sich auf mich, und ich öffnete die Beine und zuckte leicht zusammen, als er in mich eindrang. Er lachte leise. Ei, ich bin auch ein bisschen wund. Möchtest du, dass ich aufhöre? Als Antwort schlang ich ihm die Beine um die Hüften und zog ihn fester an mich. »Würdest du denn aufhören?« »Nein, das kann ich gar nicht.« Wir lachten gemeinsam und wiegten uns langsam, während wir uns im Dunkeln gegenseitig mit den Fingern und Lippen erkundeten. »Ich weiß jetzt, warum die Kirche es als Sakrament betrachtet,« flüsterte Jamie verträumt. »Das hier?« fragte ich verblüfft. »Warum denn?« »Oder zumindest als heilig,« verbesserte er sich. »Ich fühle mich wie Gott persönlich, wenn ich in dir bin.« Ich lachte so sehr, dass er mir fast entglitt. Unwillig hielt er inne und packte mich an den Schultern, um mich stillzuhalten. »Was ist bitte sehr daran so komisch?« »Ich kann mir Gott nur schwer dabei vorstellen.« Jamie begann wieder, sich zu bewegen.« Nun, wenn Gott den Mann als sein Ebenbild geschaffen hat, muss er doch wohl einen Schwanz haben. Er fing ebenfalls an zu lachen und kam dabei erneut aus dem Rhythmus. Obwohl du mich nicht besonders an die heilige Jungfrau erinnerst, saßen nach. Wir lagen uns nun in den Armen und schüttelten uns derart vor Lachen, dass wir uns voneinander lösen mussten und auseinanderrollten. Als ich Jamie erholt hatte, klopfte er mir auf die Hüfte. Auf die Knie saßen nach. »Warum? Wenn du nicht zulässt, dass ich es spirituell betrachte, musst du eben meine niederen Instinkte erdulden. Ich werde ein Tier sein.« Er biss mich zärtlich in den Nacken. »Möchtest du, dass ich ein Pferd bin, ein Bär oder ein Hund?« »Ein Igel.« »Ein Igel.« »Wie lieben sich denn Igel?« wollte er wissen. »Nein«, dachte ich, »das darf nicht wahr sein. Es kommt nicht in Frage.« »Aber ich sagte es dennoch, ganz vorsichtig«, erwiderte ich hilflos kichernd. »Jetzt wissen wir also endlich auch, wie alt dieser Witz ist«, dachte ich. Jamie kugelte sich vor Lachen, schließlich drehte er sich um, kniete sich hin und tastete nach dem Feuerstein auf dem Tisch. Er leuchtete wie roter Bernstein im Dunkel des Zimmers, als der Dochtfeuer fing und sich das Licht hinter ihm ausbreitete. Er bewegte sich an das Fußende und grinste auf mich hinunter, während ich immer noch krampfhaft vor mich hinkicherte und einfach nicht aufhören konnte. Er rieb sich mit dem Handrücken über das Gesicht und setzte eine gespielte, strenge Miene auf. Also, schön Weib, ich sehe, dass die Zeit gekommen ist, meine Autorität als dein Ehemann auszuüben. Ach ja? Ei. Er beugte sich vor packte meine Oberschenkel und spritzte sie. Ich kreischte auf und versuchte mich ihm zu entwinden. Nein, tu das nicht. Und warum nicht? Er lag der Länge nach zwischen meinen Beinen und blinzelte zu mir auf. Er hielt meine Oberschenkel fest im Griff, um zu verhindern, dass ich sie schloss. Verrate es mir, Sasse nach. Warum möchtest du nicht, dass ich das tue? Er rieb mir mit der Wange über die Innenseite des Oberschenkels und sein sprießender Bart kratzte über meine empfindliche Haut. »Sei ehrlich, warum nicht?« Er kratzte über die andere Seite und ich trat um mich und versuchte wild mich ihm zu entwinden. Zwecklos. Ich drehte mein Gesicht in das Kissen, das mir die erhitzte Wange kühlte. »Nun, wenn du es unbedingt wissen musst«, murmelte ich, Ich glaube nicht. Nun ja, ich fürchte, es ist, ich meine, der Geruch. Ich verstummte verlegen. Jamie schob sich mit einer plötzlichen Bewegung hoch. Er legte mir die Arme um die Hüften, legte die Wange an meinen Oberschenkel und lachte, bis ihm die Tränen über die Wangen liefen. »Großer Gottshassen nach«, sagte er schließlich und prustete vor Vergnügen, »weißt du denn nicht, was das Erste ist, was man tut, wenn man sich mit einem neuen Pferd vertraut macht?« »Nein«, sagte ich völlig verdattert. Er hob einen Arm, so sodass ich ein weiches Büschel zimtfarbener Haare sah. Man reibt ihm ein paar Mal die Achsel über die Nase, damit es sich an den Geruch gewöhnt und man es nicht mehr nervös macht.« er erhob sich auf die Ellbogen und blickte über meinen Bauch und meine Brüste hinweg zu mir auf. »Das hättest du mit mir auch tun sollen,« saß nach. »Als erstes hättest du mein Gesicht zwischen deine Beine reiben müssen. Dann wäre ich nicht so scheu gewesen.« »Scheu?« Er senkte sein Gesicht und rieb es gemächlich hin und her. Dabei prustete und schnaubte er wie ein Pferd. Ich wand mich und trat ihn in die Rippen, was so wirkungsvoll war, wie gegen eine Wand zu treten. Schließlich drückte er meine Oberschenkel wieder flach nach außen und blickte auf. Und jetzt sagte er in einem Ton, der keinen Einwand duldete Halt still. Ich fühlte mich entblößt, überfallen, hilflos und wie im Begriff, mich aufzulösen. Jamies Atem war abwechselnd warm und kühl auf meiner Haut, »Bitte«, sagte ich, und wusste nicht, ob ich »bitte hör auf« oder »bitte mach weiter« meinte. Es spielte sowieso keine Rolle, er hatte nicht vor, aufzuhören. Mein Bewusstsein zerfiel in lauter kleine Wahrnehmungen, das raue Leinenkissen mit rubbeligen Blumen bestickt, der Ölgeruch der Lampe, vermischt mit dem schwächeren Geruch nach Rinderbraten und Ale und dem noch schwächeren Dufthauch der welkenden Blumen in dem Glas, der kühle Balken, der Wand an meinem linken Fuß, die festen Hände auf meinen Hüften, all das verschwamm hinter meinen geschlossenen Augenlidern, wirbelnd zu einer glühenden Sonne, die anwuchs und schrumpfte und schließlich mit einem geräuschlosen Plopp explodierte, Ich blieb in der warmen, pulsierenden Dunkelheit zurück. Dumpf hörte ich, wie sich Jamie in weiter Ferne aufsetzte. »Das ist schon besser«, sagte eine Stimme, deren Worte durch Keuchlaute unterbrochen wurden. »Man braucht etwas Mühe, um dich anständig zum Gehorsam zu bewegen. Wie?« Das Bett ächzte, als er sein Gewicht verlagerte, und ich spürte, wie meine Knie weiter auseinandergeschubst wurden. »Du bist nicht so tot, wie du aussiehst, hoffe ich,« sagte die Stimme und kam dabei näher. Ich bäumte mich mit einem unartikulierten Ausruf auf, als meine empfindlichste Stelle zielsicher einem weiteren Angriff unterzogen wurde. »Großer Gott!« sagte ich. An meinem Ohr gluckste es leise. Ich habe nur gesagt, ich fühle mich, wie Gott sasse nach, murmelte er. Ich habe nie gesagt, dass ich es bin. Und später? Als die Lampe im zunehmenden Licht der Sonne verblasste, driftete ich aus dem Schlaf empor, um Jamie noch murmeln zu hören. Hört es jemals auf, Claire? Dass ich dich will. Mein Kopf fiel auf seine Schulter zurück. »Ich weiß es nicht, Jamie. Ich weiß es wirklich nicht.« Diebe in den Felsen »Was hat Hauptmann Randall gesagt?«, fragte ich. Dougal ritt auf der einen Seite neben mir her, Jamie auf der anderen – obwohl die Straße so schmal war, dass kaum Platz für die drei Pferde war. Hier und da war einer meiner Begleiter oder beide gezwungen, zurückzufallen oder vorauszureiten, um sich nicht im Gebüsch zu verheddern, das den simplen Pfad zurückzuerobern drohte. Dugel richtete den Blick erst auf mich, dann wieder auf den Weg, um sein Pferd um einen großen Felsen herumzulenken. Ein hinterlistiges Grinsen breitete sich langsam über sein Gesicht. »Er war nicht besonders erfreut,« antwortete er zurückhaltend, »obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich dir erzählen sollte, was er tatsächlich gesagt hat. Vermutlich hat ja selbst deine Toleranz für Schimpfwörter ihre Grenzen, Mistress Fraser.« Ich ignorierte die ironische Verwendung meines neuen Titels genauso wie die angedeutete Beleidigung, obwohl ich Jamie im Sattel erstarren sah. »Ich vermute, er hat nicht vor, irgendwelche Schritte zu ergreifen?«, fragte ich. Jamies beruhigenden Worten zum Trotz hatte ich Visionen von rotberockten Dragonern, die aus dem Gebüsch stürzten, die Schotten abschlachterten und mich zum Verhör in Randalls Höhle zerrten. Mich beschlich das dumpfe Gefühl, dass Randalls Verhörmethoden gelinde ausgedrückt äußerst kreativ sein könnten.« »Denke nicht«, erwiderte Dougal beiläufig, »er hat andere Sorgen als eine entlaufene Sassenach, egal wie hübsch sie ist.« Er zog seine linke Augenbraue hoch und deutete eine Verbeugung an, als sei das Kompliment als Entschuldigung gedacht. »Außerdem ist er nicht so dumm, Kolm gegen sich aufzubringen, indem er seine Nichte entführt«, fügte er noch gelassener hinzu. »Nichte! Ich spürte, wie mir trotz des warmen Wetters ein Schauer über den Rücken lief.« »Nichte des Mackenzie-Häuptlings. Ganz zu schweigen von ihrem Kriegshäuptling, der gerade so ungerührt an meiner Seite ritt. Auf der anderen Seite war ich jetzt vermutlich mit Lord Lovett verwandt, dem Oberhaupt des Fraser-Clans, mit dem Abt, einer einflussreichen französischen Abtei, und mit wer weiß wie vielen anderen Frasers. Nein, vielleicht würde es Jack Randall tatsächlich nicht lohnen, Finden mir weiter nachzustellen.« Und das war ja schließlich der Sinn dieses lächerlichen Arrangements gewesen. Ich warf einen verstohlenen Blick auf Jamie, der jetzt vor mir herritt. Sein Rücken war so gerade wie ein Erlenschössling und sein Haar glänzte in der Sonne wie ein Helm aus poliertem Metall. Dougal folgte meinem Blick. »Hätte schlimmer sein können, oder?« sagte er und zog ironisch die Augenbraue hoch. Zwei Nächte später lagerten wir im Moor unter einem dieser seltsamen, von einem Gletscher verschleppten Granitbrocken. Es war ein langer Tagesritt gewesen. Wir hatten irgendwann um die Mittagszeit hastig im Sattel gegessen, und jetzt freuten sich alle auf eine warme Mahlzeit. Zunächst hatte ich versucht, mich beim Kochen nützlich zu machen, doch der schweigsame Mann, dessen Aufgabe das anscheinend war, hatte meine Hilfe mehr oder weniger höflich zurückgewiesen. Einer der Männer hatte am Morgen einen Hirsch erlegt, und eine Portion des frischen Fleischs ergab zusammen mit Rübchen, Zwiebeln und allem, was sonst noch an Kräutern zu finden war, eine köstliche Abendmahlzeit. Zum Platzen satt und zufrieden machten wir es uns danach am Feuer gemütlich und hörten uns Geschichten und Lieder an. Überraschenderweise hatte der schmächtige Mörter, der den Mund ja nur selten zum Sprechen aufmachte, eine schöne, klare Tenorstimme. Es dauerte zwar eine Weile, bis man ihn zum Singen überredet hatte, doch das Ergebnis war die Mühe wert. Ich rückte dichter an Jamie heran und versuchte, einen gemütlichen Sitzplatz auf dem harten Granit zu finden. Wir hatten unser Lager an der Kante des Felsvorsprungs aufgeschlagen, wo uns eine breite Bank aus rötlichem Granit als natürliche Feuerstelle diente und das Felsengewirr in unserem Rücken ein gutes Versteck für die Pferde abgab. »Als ich fragte, warum wir nicht bequemer im weichen Gras auf dem Moor schliefen, hatte Ned Gowan mich aufgeklärt, dass wir uns jetzt der südlichen Grenze des Mackenzie-Territoriums näherten und damit dem Land der Grants und der Chisholms. »Dugels Kundschafter sagen zwar, es deutet nichts darauf hin, dass jemand in der Nähe ist«, hat er gesagt, »und sich auf einen Felsbrocken gestellt, um selbst noch einen Blick in den Sonnenuntergang zu werfen«, Aber man weiß ja nie, Vorsicht ist besser, als das Nachsehen zu haben. Als Mölter fertig war, begann Rupert, Geschichten zu erzählen. Zwar fehlte ihm Gwillins Formulierungsgabe, doch er kannte einen unerschöpflichen Schatz an Geschichten über Feen, Gespenster, Tanners oder böse Geister und andere Highland-Bewohner wie zum Beispiel Wasserpferde. Diese, so gab man mir zu verstehen, bewohnten beinahe alle Gewässer und kamen besonders häufig an Furten und anderen Querungen vor, doch viele lebten auch in den Tiefen der Seen. »Es gibt da eine Stelle am östlichen Ende von Loch Garf«, sagte er, und ließ den Blick über die Anwesenden hinwegschweifen, um sich zu vergewissern, dass ihm wirklich alle zuhörten, die niemals zufriert. »Das Wasser dort ist immer schwarz, selbst wenn der Rest des Sees zu Eis gefroren ist, denn dort befindet sich der Schornstein des Wasserpferds.« Wie so viele seiner Artgenossen hatte auch das Wasserpferd von Loch Garf ein junges Mädchen gestohlen, das zum Wasserholen an den See gekommen war und hatte es in die Tiefen des Sees verschleppt, um es zu seiner Frau zu machen. Wehe jedem Mädchen oder auch jedem Mann, das ein schönes Pferd am Ufer fand und darauf reiten wollte, denn einmal aufgestiegen, konnte der Reiter nicht mehr absteigen, und das Pferd ging ins Wasser, verwandelte sich in einen Fisch und schwamm mit dem arglosen Reiter auf dem Rücken heim. »Im Wasser hat ein Wasserpferd nur Fischzähne«, sagte Rupert und bewegte die Hand in Wellen wie ein schwimmender Fisch und frisst Schnecken und Wasserpflanzen und alles, was sonst noch kalt und nass ist. Sein Blut ist kalt wie das Wasser und es braucht kein Feuer, doch eine Menschenfrau ist etwas mehr Wärme gewohnt. Er blinzelte mir zu und zog ein anzügliches Gesicht sehr zur Belustigung der Zuhörer. Also fror die Frau des Wasserpferds und fühlte sich elend und hungrig in ihrem neuen Heim unter Wasser, weil sie nicht gern Schnecken- und Wasserpest aß. Da das Wasserpferd eine gutmütige Seele war, begab es sich zum Haus eines Mannes, der ein guter Baumeister war. Als nun der Mann zum Wasser kam und das schöne goldene Pferd mit dem silbernen Zaumzeug in der Sonne glänzen sah, musste er einfach danach greifen und aufsteigen. Natürlich trug ihn das Wasserpferd geradewegs ins Wasser hinab zu seinem kalten, fischigen Heim. Und dort sagte es dem Baumeister, wenn er wieder frei sein will, muss er eine schöne Feuerstelle bauen und einen Schornstein, damit sich die Frau des Wasserpferds am Feuer die Hände wärmen und ihren Fisch braten kann. Ich hatte den Kopf an Jamies Schulter liegen, fühlte mich angenehm schläfrig und freute mich auf das Bett, selbst wenn es nur eine über den Stein gebreitete Decke war. Plötzlich spürte ich, wie sich sein Körper anspannte. Er legte mir die Hand in den Nacken, um mich stillzuhalten. Ich schaute mich im Lager um, konnte aber nichts Ungewöhnliches feststellen. Doch ich spürte die Anspannung, die sich wie durch Radiowellen von einem Mann zum anderen übertrug. Als ich in Ruperts Richtung blickte, sah ich, wie er Dougal kaum merklich zunickte, obwohl er ungerührt mit seiner Geschichte fortfuhr. »Also tat der Baumeister, dem sowieso keine andere Wahl blieb, was ihm aufgetragen war. Und das Wasserpferd hielt sein Wort und brachte den Mann ans Ufer zurück. Von da an war der Frau des Wasserpferds warm, und sie war glücklich und wurde satt, weil sie sich Fisch zum Essen braten konnte.« Seitdem friert das Wasser am östlichen Ende von Lochgarf niemals zu, weil die Wärme aus dem Schornstein des Wasserpferds das Eis zum Schmelzen bringt. Rupert saß auf einem Stein und hatte mir die rechte Seite zugewandt. Während er erzählte, beugte er sich vor, als wollte er sich am Bein kratzen. Mit einer fließenden Bewegung ergriff er das Messer, das vor ihm auf dem Boden lag, und legte es auf seinen Schoß, wo er es in den Falten seines Kilts versteckte. Ich schmiegte mich dichter an Jamie und zog seinen Kopf zu mir, als hätte ich verliebte Anwandlungen. »Was ist?« flüsterte ich ihm ins Ohr. Er nahm mein Ohrläppchen zwischen die Zähne und flüsterte zurück, »Die Pferde sind unruhig. Es ist jemand in der Nähe.«
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander, Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann! Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.